0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director y hoy es domingo, 29 de enero. Estaba aquí pues aburrido, sin muchas cosas que hacer, tampoco al final los domingos los empleo, ya lo sabéis, para, eh, pues para buscar eh, a empresas, para pasar a screeners, para en, en, organizar un poquito la semana, ver qué oportunidades de inversiones hay por ahí para lanzar a los clientes de Boring Capital, pero la verdad es que esto lo dejé prácticamente todo hecho ayer, porque estuve todo el día dándole caña, y hoy pues me veo en esos momentos de aburrimiento. Y yo desde hace un tiempo he interiorizado que cuando me aburro, en lugar de sacar el teléfono y meterme en Instagram, en Youtube, en TikTok, lo que sea, y perder el tiempo viendo contenido, lo que hago es crear contenido, entonces he dicho oye, voy a hacer un podcast para, para el director, en el cual hablemos de inversiones, pero no de bolsa y tranquilos, esto, no va, esto va a ser la excepción, no la regla, este podcast es sobre inversión pura y dura en bolsa, pero como también el otro día hice un podcast hablando de los bonos de invertir en renta fija, que al final es, sigue siendo, digamos, invertir en productos financieros, similar, entre comillas, a la bolsa, pero ya no son acciones, pues he dicho, oye, ¿por qué no hago un episodio hablando sobre invertir en relojería, en relojes? Eh, seguramente, el 100%, yo creo que hoy en día, y más con internet, el 100% de la gente o el 99% de la gente sabe que los relojes son determinados relojes, mejor dicho, son un buen instrumento de inversión. Hay, no es ningún secreto que muchos patrimonios invierten en este tipo de productos para buscar una rentabilidad a medio y largo plazo e incluso cubrirse de la inflación. Hoy en este podcast voy a estar comentándote lo poquito que sé de este tema de la, de la relojería. A mí, yo soy alguien que le gustan mucho los relojes, hay gente que le gustan las joyas, hay gente que le gustan otras cosas, a mí me gustan los relojes. Tengo mi pequeña colección, no es una colección en absoluto disparatada de cien, unos cientos de miles de euros, por supuesto que no, para nada, pero eh, es mi pequeña colección, <risa> una colección humilde, a mí me gusta, y que pues en parte de ella también hay algunos que otros ejemplares para invertir en ellos. Así que vamos a ver si es rentable, si es buena idea incluso diversificar parte de nuestro patrimonio en quizás una pieza de este tipo a largo plazo para ganar dinero y también para digamos, congelar ese capital ahí y no tenerlo en liquidez, porque al final, eh, Dios quiera que no, ¿no? Pero todo puede pasar con la liquidez, mientras que al final, si tienes el dinero inmovilizado, y ahora en este caso en un reloj o en un lingote de oro, pues es lo que es. No, no, hay, no pasa nada si quiebra algo, ¿sabes? Entonces vamos a verlo. En primer lugar, quiero decir que hay infinidad de marcas de relojes de lujo, que normalmente son los que más se suelen revalorizar en el futuro, pero eh, la más conocida, las más conocidas son Rolex, Omega, Audemars Piguet y eh, pues eh, Patek Philippe, digamos que son un poquito las principales. Hay muchísimas más, está incluso Tissot, que tiene algunos modelos relativamente interesantes, eh, hay muchas, pero... Eh, estas son las principales, digamos pero claro, eh, de estas cuatro que hemos comentado eh, tanto Audemars Piguet como Patek Philippe son bastante, bastante caras aunque digas, ostras, no, claro, pero es que son relojes de lujo ya, ya, pero es que estamos hablando de unidades de más de 100.000 euros, o bueno, más de 40.000 euros de base, esto en Rolex no pasa y en Omega tampoco, entonces cuidado con eso y si queréis mi opinión, la verdad es que para mí, para una persona normal, con un salario normal, con ahorros normales, eh, la marca en la que te tienes que fijar si quieres invertir en relojería o empezar a curiosear debe ser Rolex. En primer lugar, por la fortaleza de marca que tiene, porque la verdad es que de hecho es una ONG, es decir, no es una empresa que genere beneficio, al contrario que sí si lo es eh, Omega, en este caso que pertenece al grupo Swatch que tienen, obviamente, inversores y tienen que tener una rentabilidad. Entonces, esto puede llevar en el futuro a que la empresa tome decisiones quizás no lo mejores para la marca o para el reloj que coleccionas. Por ejemplo, eh, hace poco Omega realizó una colaboración con Swatch y lanzó un reloj barato, unos 200-300 euros. Claro, muchos coleccionistas de Omega se enfadaron, o inversores. ¿Por qué? Porque eso significa que si la marca... Pone el logo en un reloj barato, el mío, aunque es muy caro y es de oro y es lo que tú quieras, puede ser que eso le afecte. En el caso de Rolex esto es más improbable que ocurra, porque al final es una ONG que dona el beneficio neto a distintas causas, que su fundador dijo, entonces no hay esa presión de unos directivos de que si un año las ventas van mal, tenéis ahora que vender más y no sé qué. No, eso no va a pasar, entonces por eso es que cuidan tanto la marca y la verdad es la más reconocida. Si miramos eh, un gráfico de los precios de los relojes, en este caso estoy hablando de Rolex ahora mismo, en los últimos 5 años el, el retorno medio anual ha sido del 15%, eh, más que el SP500 en los últimos 5 eh, años, y eh, digamos de media anual... Y en, digamos, revalorización total desde febrero de 2018, que son desde donde tengo los datos hasta ahora, ha subido un 80% el valor de los relojes. Eh, tenemos que tener en cuenta también que depende del modelo, por supuesto, y depende de qué precio lo compres. Al final, esto no es como las acciones que tienen un precio de mercado y es ese y ese va a misa. Aquí, pues, si tienes contactos con algún distribuidor o algún amigo y tal, puedes conseguir precios más atractivos, digamos, fuera del mercado. Se tienen de aquí en cuenta precios medios, pero que sepáis que siempre hay mucha, mucha variedad. Eh, sobre todo es interesante invertir en relojería por dos temas principales. En primer lugar, es lo que hemos hablado de que estás, digamos, congelando un capital en algo tangible. Entonces, eh, fíjate, pongo un ejemplo, eh, que de repente, eh, pues quiebra aquí el estado, o eh, se va todo al carajo, ¿sabes? Y pues hay un problema enorme. ¿Qué pasa? que si tienes dinero, digamos, en el banco, o en deudas públicas, etcétera pues pueden haber corralitos, pueden haber problemas diversos. Que esto quizás aquí en Europa nos pilla un poco lejos, pero en Latinoamérica no hace tanto, en Argentina hubo un corralito. Y claro, eh, no tienes aunque tengas tú el dinero, no está inmovilizado. Mientras que si lo tienes inmovilizado, en este caso en relojes, o en un lingote de oro, me lo invento, o en plata, o lo que sea, pues... Aunque se vaya todo al carajo, tú tienes eso, que eso tiene un valor. Entonces, tarde o temprano se puede realizar ese valor. Este es un argumento principal, al menos para mí, para tener este tipo de inversión dentro de tu portafolio. Insisto, no el 100%, ni el 20%, ni el 10%. Una parte importante, ¿vale, chicos? Yo, personalmente, prefiero mil veces más las acciones como inversión, tanto a corto, como a medio, como a largo plazo, ¿vale? Por supuesto, pero una parte del patrimonio, oye, ¿por qué no? Y tenemos que saber también que es un activo que se comporta muy bien en incertidumbre. Al final, estos últimos, este último año hemos vivido mucha incertidumbre en lo relativo a inflación, a guerra, a pues, subidas de tipos de interés que han hecho pues, que las bolsas caigan y no precisamente poco. De esto lo sabemos todos. Mientras que las bolsas caían alrededor de... Eh, pues sí febrero de 2022 marzo de 2022 los relojes en este caso Rolex estaban máximos históricos eh, es un activo que se comporta muy bien eh, tanto cuando el mercado en general funciona bien como cuando las bolsas tiemblan sí que es cierto que desde esos máximos que, que, hemos, que acabamos de comentar eh, más o menos por abril de 2022 el precio medio del Rolex ha caído vale de hecho en los últimos seis meses, el precio, perdón, en el último año el precio de los relojes Rolex ha caído un 16% de media, pero es cierto que es un activo interesante que se suele comportar bien en momentos de incertidumbre en... Insisto, depende, es que es muy complicado hablar con esto, de esto porque tampoco tengo yo una idea y un amplio bagaje, por supuesto que no, así que todo lo que pueda decir que, que, la, que lo digo mal, pues perdonadme, los que estéis entendidos, pero sí que es cierto que se me hace un comportamiento interesante. Tenemos que tener en cuenta también que gracias al comercio online, la porque antes, hace 20 años, invertir en relojes estaba de moda, pero no tanto. ¿Por qué? Porque sí, tú te podías comprar, me lo invento, un Rolex Daytona en en tu casa, te lo comprabas y ya está, pero la, a la hora de realizar ese, ese dinero, es decir, querías venderlo, era más complica, complicado, porque ¿qué tenías que hacer? Tenías que ir a Madrid, tenías que ir a Barcelona a ver si alguna joyería te lo compraba. Hoy en día, gracias a internet y a muchísimos intermediarios y proveedores que cualquiera puede encontrar desde su ordenador, pues es mucho más fácil y rápido convertir ese reloj en efectivo entonces un poquito esto la verdad a mí se me hace una alternativa de inversión interesante eh, quizás está vista no por, por la, la mayoría de las personas como un eh, pues yo que sé un, una excentricidad de ricos bueno de muy ricos de llevar un reloj de tanto dinero pero al final si lo ves como una inversión realmente tampoco es tanto dinero porque al final Obviamente, para únicamente un reloj que te dé la hora... 10.000 o 20.000 euros son una locura. Pero eh, si es una inversión que se comporta, hemos dicho, de media... Un, ...aproximadamente un 15% cada año... ...oye, pues no está nada mal. Y me dirás, vale, Arnaud... ...pero claro, esto no son como las acciones... ...que al final yo puedo tener 100.000 euros en acciones... ...y no pasa nada si entran a mi casa y me roban el portátil o el móvil. Pero un reloj, si entran a mi casa a robarme... ...me pueden robar fácilmente 20, 30, 40.000 euros... ¿Qué, ¿Qué medidas hay para esto? Bien, pues esto es como los lingotes de oro. No sé nunca si habéis eh, mirado o invertido. Yo, no, yo personalmente no tengo lingotes de oro comprados como tal, pero lo que hacen es, eh, lo, que les, lo que se hace, normalmente a no ser que quieras guardarlo en tu casa por lo que sea, pero lo que se hace es, eh, vas a un banco y les puedes alquilar una cámara acorazada sí, sí, como estas la de las películas, pues igual entonces obviamente el banco tiene seguridad 24 horas tanto personal como por videovigilancia y obviamente te cobran una pequeña parte pero que no es muy caro y la verdad es que la mayoría de gente prefiere esta alternativa, porque al final aunque es improbable que te entren a robar a casa, eh, esto es como la ley de Murphy va y justo pasa y te puedes comer una, una muy gorda entonces cuidado con eso otra cosita que me gusta de los relojes, y ya con esto voy a terminar, es que al menos en el caso de Rolex, es muy complicado perder dinero a largo plazo, porque controlan muchísimo la oferta, es decir, si vais a la página de... vamos, porque un Rolex no lo podéis comprar en la página web de Rolex, ¿vale? No venden, están agotados, lanzan muy poquitas unidades cada año, controlan muchísimo esto. Entonces, no es como las acciones, que tú puedes ir y lo compras y ya está, sino que tienen un riesgo muy bajo de que el valor caiga vale no es como un coche que te lo compras a no ser que sea un coche clásico de lujo y sale del concesionario y ya vale un 20% menos en el caso de los relojes es muy difícil perder dinero con la operación a lo sumo pues sueles recuperar más o menos lo que has invertido obviamente al final es como todo si justo se producen picos de euforia y caídas por supuestísimo pero al final es, si veis la gráfica es mucho menos agresiva que la gráfica por supuesto de una acción o de incluso el SP500 entonces, nada, pues hasta aquí el podcast. Ha sido un podcast interesante, creo yo. Perdonad por tampoco haber podido indagar muchísimo, ya que pues no soy profesional de la relojería, soy solo un aficionado más. Así como de bolsa y de mercados eh, hablo, creo yo, con cierta, con cierta cátedra, porque al final pues llevo dedicándome a esto mucho tiempo, el tema de relojes, soy principiante, así que simplemente si alguien dice, oye Arna, has dicho una barbaridad pues mis disculpas desde aquí y nada, un mundo interesante, una alternativa también interesante para diversificar tu portafolio y nada, oye, si quieres que siga trayendo episodios así interesantes, también pensé un día en hacer uno hablando de coches porque hay, y no, no hace falta gastarte 300.000 euros en un coche eh, para que sea una inversión, sino coches clásicos este tipo de cosas eh, oye, pues a joder, al final también son inversiones ¿por qué no hacemos una serie todos los domingos hablando un poco off topic de, de inversiones, más allá de la bolsa bueno, si os gusta, me lo dejáis por redes sociales, por mi Instagram, por mi Twitter por donde queráis, y si no os gusta me decís, oiga, no, esto que has hecho es una mierda, vuelve a hablar de, de los mercados, y así lo haré, un abrazo chicos